0: Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a tu podcast cristiano. Gracias por acompañarnos un miércoles más. Hoy tenemos un tema muy especial, más que un tema, es un testimonio, un testimonio de poder que ha impactado a muchas vidas, que hasta el momento no se ha grabado en video. Hoy tenemos la bendición de nuestro amigo y hermano. Nos acompaña nuestro hermano Pastor Luciano Arauz, al quien ahorita voy a dar el lugar. Él tiene un testimonio que quiero que escuches con atención, que veas y que puedas compartir este material. No importa si eres cristiano. Puedes escuchar y ver este, este testimonio porque pues, reafirma nuestra fe y bueno, con más razón a las personas que no conocen, puedas compartirle este testimonio de poder y pueda puede llegar a muchas almas y puede ser de bendición y, y qué almas puedan ser alcanzadas a través de, de este testimonio. Y bueno, sin más preámbulo, quiero dar el lugar a mi hermano, quien va a tomar este tiempo, mi hermano Luciano Arauz, que va a tener este testimonio. Escúchalo, pon atención y creo que va a ser de mucha bendición para tu vida. Dios te bendiga. Hermano, le dejo el micrófono todo suyo. Gracias Pastor, Dado. gracias,
1: Pastor Ozdi. Gracias, muchas gracias. Dios le bendiga a todos los que nos ven por este medio. Un saludo de parte del Pastor Luciano Arauz, originario de Nicaragua, Centroamérica, pero residente naturalizado acá en México, Acapulco, Guerrero. Este, sí, como dijo mi hermano Pastor Osti, pues dice la escritura, hay un pasaje bíblico y quisiera, antes de dar ciertos un resumen de lo que Dios ha hecho en mi vida, y dice la Escritura en el capítulo 4, versículo 2 del libro de Daniel, dice, conviene que yo declare la, las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Este pasaje me llama la atención poderosamente cuando este, el profeta Daniel... Está hablando aquí, pero es una. Es, es lo que decía Nabucodonosor de lo que Dios había hecho con él. ¿Ves? De tal manera también podemos entender que Dios hace muchas cosas con nosotros y también es importante testificar de las grandes maravilla que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Yo creo que también usted ha recibido algún milagro, Dios ha hecho algo en su vida y también. Es interesante que usted también aprenda a testificar porque es una de las maneras para que presentemos eh, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que los que no creen, también crean por nuestro testimonio. Pues bien, como le comentaba, pues mi nombre es Luciano Arauz, eh, originario de Nicaragua, Centroamérica. Eh, yo vengo de una familia, eh, de Adelos, ah, una familia, digamos, bien, bien humilde, y jamás pensé yo estar en este lugar donde Dios nos tiene, de lo que Dios ha hecho a través de este ministerio, 30 años de ministerio, de los cuales pues ya, ya pesa. Pero la verdad es que todo esto que estamos haciendo es por la voluntad de Dios. Nací en el año 1954, un 31 de diciembre de ese año, de una familia muy pobre, Mamá era una madre soltera, una madre que tenía ya ella cuatro hijos. Yo soy el número quinto y mi hermano menor se llama Manuel. Él es el, el número seis. Este, son, somos tres hermanas mujeres y tres hermanos varones. Uno ya falleció, Isidro. Eh, pues vengo, ¿cómo le puedo explicar si de una situación... Pobre, eso sí te digo, nunca tuve en escuela porque no tuve no había la capacidad económica para que mamá nos sostuviera a nosotros. En aquellos años, pues obviamente era bastante difícil, principalmente una madre soltera. Pero bueno, resulta que para, para hacer una, una síntesis de lo que es Luciano Arauz, pues él viene de trabajar a la edad de ocho años, ocho años trabajando. Gracias a Dios, pues nunca me delinquí, no fui nada de eso, pero sí... Fui un hombre que me gustó el trabajo para apoyar a mamá, ¿ves? En aquellos años y también este, para comprar mi ropa, vestirme y etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente tenía un problema. A los 12 años empecé a ingerir alcohol. 12 años tenía en aquellos años, entonces fue cuando empecé a lo que es el vicio. Como ya ganaba dinero. Ya ganaba, entonces tenía con qué sostenerme en mi vicio. Y resulta pues que eso como que para mí fue lo que me hizo mucho daño. A los 12 años empecé a lo que es la vida del alcohol, trabajando y también tomaba. Fui un borracho de a esa edad, imagínate. Lo que no entendía yo era que, que eso es progresivo. Uno no se da cuenta que esto del vicio del alcohol... Le dicen, le dicen vicio. Los alcohólicos anónimos le llaman ellos incidia alcohólica. Y así tiene muchos nombres. Y yo pensé que eso se podía curar. De tal manera que mamá en aquellos años quería que yo no siguiera tomando. Acudió a diferentes métodos. Incluso llegó hasta la brujería para que yo no tomara alcohol. Pero bueno, ¿cómo? No podía. Estaba poseído. Y así pasé muchos años. Tengo, tengo seis hijos, ¿verdad? Tengo, Soy padre de seis hijos. Y la verdad de que no fui buen padre, para que tengas una idea. No fui buen padre porque producto de que uno no era, no era responsable. Pero por la misericordia del Señor, pues, tenemos una relación con todos ellos, ¿verdad? Y eso a mí pues me satisface mucho porque realmente sin tener, digamos, este, ese coraje de aquel entonces, porque imagínate, un borracho, ¿qué es lo que no hace? Un borracho es obligado, un borracho lo que hace es dejar a sus hijos abandonados, andar con otras mujeres y así sucesivamente. Yo estaba, pensaba yo, yo pensaba que estaba predestinado para morir a temprana edad. Imagínense, porque el hombre sin Dios no tiene esperanza de nada. Y así pasé mi vida de una manera desordenada, desubicada, con grandes problemas, con grandes situaciones que realmente son muy fuertes. Una de ellas fue cuando yo recuerdo que me quise suicidar a la edad de 14 años, imagínense, producto de una situación que pasó del alcohol. Es, Imagínense también de lo que Dios tenía preparado para mí, como es esta salvación tan grande. Fue en el año 1900, para ser un poquito más exacto, en el año 1980, de los 80 al 75, donde yo estuve una vida muy, muy violenta. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo en aquellos años una revolución, una guerrilla, y a lo, en los años 1975, 75 al 79, estuve inmerso en lo que son la clandestinidad. Estuve varios años eh, inmerso en lo que era la guerrilla sandinista. Estuve trabajando como, fui parte, como uno de los hombres de confianza o personas de confianza, y me incorporé a la edad, creo que en ese entonces, fue en el año 1975, 76, pegando 76, donde me incorporé a la, a la clandestinidad hasta en el año 1979, que llegamos al triunfo de la revolución. Digo esto porque también tengamos bien claro de dónde Dios nos sacó. Para empezar, pues, era enemigo de Dios. Yo no creía en Dios. Yo no creía ni en Dios, ni en el diablo, ni en los ángeles, ni en los demonios. Yo prácticamente no, no me gustaba nada de eso. Sin embargo, tuve dos percances muy fuertes. Cuando hablo de dos percances muy fuertes, es cuando recuerdo que en el año 1975, Una, tuve un accidente, un accidente en un lugar llamado Villanueva, hay un puente ahí y en ese lugar me fui con todo el vehículo o a sea, un puente y estuve atorado ahí bajo del agua y la verdad pues que fue tan tremendo ese, ese impacto que se me fueron varios dientes ¿ves? y yo pensé que en ese momento iba a morir, pero lo que me sorprende es que en medio de todo eso pude salir ya prácticamente muerto. Lo que no entendía era que era por algo que Dios me tenía reservado. Porque tengo entendido que cuando nací, a los cuatro días de haber nacido morí también. Me dio una bronconomonía, tengo unas costillas quebradas, así, deformadas en mi pecho, producto de esa, de esa enfermedad. A los cuatro días de haber nacido, imagínense, morí. Estuve muerto como unas seis horas o siete por ahí. Y fue cuando una señora, la que, la que asistió a mi mamá, Doña Fidelina, ella llegó a verme y a saber qué fue lo que hizo, que me hizo revivir. Lo que no entendía era que Dios tenía un plan. Imagínense cómo es Dios tan grande. Por eso dice la Biblia, antes Imagínense, antes que te formase, te conocí. O sea que Dios en su omnisciencia ya tiene predestinado al hombre, a la mujer que le va a servir. Imagínense que Dios ya me tenía ya en la mira, ya Dios tenía ya algo para mí de, esa, de ese tiempo. Ahora entiendo. Era enemigo de Dios, pero Dios me amaba tanto y me sigue amando, de que ahora me sorprende. Pero bueno. Resulta que en el año 1979 llegamos a la Revolución y entonces, desde ese año en adelante, pues estuve trabajando después como parte del nuevo ejército. En ese año 79 fue la Revolución, después en el 80, el 80, al 90, fueron 10 años también que estuve en el nuevo ejército, tuve tres grados, tres, tres grados, y también tuve tres cargos. Uno de ellos fue subteniente, teniente y teniente primero. Cargos, tenía tres cargos también dentro del ejército. De tal manera que yo era un hombre que la verdad que era muy presuncioso, muy, muy altivo, muy arrogante, muy, muy prepotente. Nadie me podía decir nada porque... Era muy grosero también, andaba armado también, imagínense. Andaba bien armado. Yo tuve un tiempo de que mi armamento personal era, en aquellos años, eran una caja de granada de fragmento. Imagínense, una caja de granada en su casa, abajo de su cama. Una checa automática, tipo UCI, de asalto. Una macaró tipo 9 milímetros. Eh, una KM plegable coreana con 800 tiros y de ribete un RPG-7 antitanque. Era un armamento personal. ¿Por qué? Porque en aquellos, en aquellos años, pues, después de la revolución, pues, todo Nicaragua, la mayoría, andamos armados, producto de la contrarrevolución, producto de la invasión extranjera, y entonces tuvimos que armarnos. Así empecé mi vida militar en aquellos años, una vida en la cual, pues, no era una vida profesional, hablando en términos, digamos, militares, sino que simplemente por la necesidad, por la ocasión que se presentaba. Entonces, todo el mundo en aquellos años, pues, se armaba y de repente tenías un grado militar, tenías aquello producto de que... Era era, era eso apremiante. Y recuerdo muy bien que en una de, los, de, los, de, los, de, las, de las movilizaciones, Imagínense ser movilizado. La primera movilización que tuve fue en el año 1980, en un lugar llamado, llamado este Chinandega, Somotillo principalmente. Ahí estuve est estuve en un destacamento aproximadamente como, unos, como unos, ocho, unos nueve meses. Ahí estuve, fueron mis primeros mi primero pasos militarmente hablando. Y después... Estuve movilizado en un lugar que se llama la parte norte del país, se llama La Camelia, San Fernando, Mulucucu, Matagalpa, La Segovia. Andaba con los batallones de reserva en aquel entonces. Y también estuve trabajando en un bli, fui parte de un bli llamado el bli, significa batallón, ligero, batallón. Batallón de Ligeros Cazadores, el, el BLC. Entonces, de todo esto que usted me está cuidando de este hermano, ¿de qué está hablando? No le entiendo. Lo que te quiero dar a entender es que un hombre que no conocía de Dios, que no amaba a Dios, que le caía mal las cosas de Dios, lo que no entendía es que Dios me iba cuidando paso a paso. ¿Me estoy entendiendo? Entonces, paso a paso. Paso a paso, la misericordia de Dios me tenía atrapado. Pero yo era un hombre tan soberbio que no me caía bien nada de lo que es de la palabra de Dios. Porque incluso, en una ocasión, metimos a unas personas que andaban con una Biblia y creyendo que eran contrarrevolucionarios, que estaban en contra de la revolución de nosotros. Los metimos presos. Y yo tenía la intención de matarlos a todos ellos, porque cuando uno no conoce de Dios, se convierte en un criminal se convierte en un hombre déspota, en un hombre implacable, en alguien que realmente no tiene corazón. Y eso era yo en ese entonces. De tal manera que hasta qué grado llegue el odio contra las cosas de Dios, porque muchas veces te inculcan ideas que Dios no existe, que eso es mentira y que son puras mentiras del diablo. De tal manera que fue así como yo me fui empapando más en conocimiento de, los, de, la, de las revoluciones contemporáneas, como fue la revolución. Me acuerdo cuando leíamos libros, prácticamente libros de las revoluciones de diferentes partes del mundo. Y como que tu, tu corazón, como que tu mente se va llenando de todas esas cosas que los haces los, los, a ellos los idólatras. Lo, lo hace ídolo. ¿Ves? Y entonces no quiere saber nada de Dios. Lo que no entendemos muchas veces es el fracaso que el hombre tiene. Yo aparentemente creía que todo lo tenía, pero era un fracasado. Era un borracho fracasado. Era un hombre sin Dios y sin esperanza. Un Dios, pro, un Dios violento. Perdón, un hombre violento. Un, un hombre realmente sin cara de vivir. Un hombre completamente... Que no, que no tenía, pues, digamos, nada que ofrecer a este mundo. Bebí tanto alcohol, me caía tanto el alcohol, tan mal que me lo quería acabar. Sin embargo, fue Dios que tomó un día. Un día Dios me alcanzó. Pero bueno, con esto que estamos hablando, amigo, usted que me está escuchando y me está viendo, Yo tendría prácticamente ya unos 40 años de muerto. Sí, 40 años ya estuviera muerto yo. Imagínense. Pero Dios me fue cuidando, me fue guardando. En una ocasión, recuerdo que estando en la montaña de, de Ocotal, estábamos dislocando unas tropas, ahí el, 40, el batallón 4014 en aquellos años, batallón de reserva, y tenía a un amigo, un artillero, andaba a la parmilla juntamente con, un, con, con el comunicador, allí en los frentes de guerra, en la montaña. Estoy hablando de la montaña, no estoy hablando de la ciudad. Estoy hablando de pura montaña. Y estando en la montaña, yo recuerdo que fue como para, un, para una fecha de marzo, si no me lo no recuerdo, fue en el año 1985. En esa fecha, 85-86. Resulta que en esa ocasión yo recuerdo que se me cayó una pluma y cuando se me cae la pluma, atravesó una bala así casi me, casi me pega. Un francotirador me había ubicado ya. Imagínense, un francotirador. ¿Quién se le escapa a un francotirador? Dios permitió que el hombre no me hiciera nada. Un hondureño me tiró seis balazos como a 10 metros de distancia. No me dio ni uno a usted, este como que está hablando pura fantasía, pura película, puro cuento de niño. Eso es lo que yo me sorprendo. ¿Por qué Dios? ¿Por qué, yo no, ¿Por qué yo no he pasado tantas cosas? Pues sea, que estuviera muerto ya, pero ¿por qué? Digo yo, ¿por qué? ¿Por qué? Pero ahora entiendo lo que la Biblia habla claramente. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La Biblia también habla de que de lo menospreciados, de, de la gente que no sirve para nada, Dios lo escogió. De ahí vengo yo. De esa parte vengo. Sin embargo, puede entender algo? Que entre más malo es el hombre, más misericordioso es Dios. Así se lo digo. Quisiera tener, digamos, varias palabras como expresar porque para mí esto es nuevo, digamos, grabar en esto, este testimonio. No soy profesional en la materia, si usted se da cuenta. No tengo eso para que, como otros pues que graban y se ven bonitos y todo. No, yo solamente hablo lo que sé y lo que me sucedió y lo que quiero que usted sepa. Resulta que, recuerdo muy bien que cuando, después de tener grados militares, ¿eh? El alcohol que me venía consumiendo. Tenía problemas con todo mundo. Con diferentes personajes. Y resulta que fue ahí cuando yo tomo la decisión en el año 1990. Me voy para San Salvador, Centroamérica. Y ahí llegué a ese país. Completamente derrotado. Llegué a ese lugar sin conocer a nadie porque me fui con grandes problemas de Nicaragua. Muchos problemas. Porque el alcohol lo que más produce son problemas. Por eso yo invito a la gente que haga un alto, que reflexionen cómo van viviendo su vida, que vean a sus hijos, que vean a sus hijas, que vean a su mujer, que vean a los que tiene a su alrededor, que los amen. Lo que yo no pude hacer, imagínense lo que hice. Dejé tres hijos que no los conocí hasta, como, hasta que tenían ya la edad de 17 años. Lo volví a ver. Imagínense cómo hace Dios las cosas, pero solamente ya en el Evangelio. Solamente ahí en el Evangelio es cuando puedo ver que Dios todo lo une. Y bendigo a Dios por ellos, porque tantos años sin verlos y ahora tenemos una bonita y buena amistad, muy consolidada. Son pastores. Pero yo les prediqué también la palabra a ellos. Me costó algo, me costó rodilla, me costó lágrimas para que ellos también llegaran a los pies de Cristo Jesús. Porque lo primero que hice, cuando Dios me alcanza, y esto que me alcanzó en una iglesia pequeña, ahí en San Salvador, porque se imaginan después de ser alguien, al no ser nada, andar vendiendo naranja en los mercados, en los, en los autobuses, piña así en pedazos, en rodaja, en bolsa, tirándome de los autobuses, corriendo de un lado a otro. Así como vende la gente en los mercados, en las, en las esquinas. Así anduve también vendiendo naranja y piña. Pero también me convertí en un profesional en la venta de piña. Pero lo que ganaba también me lo tomaba. Eso era continuamente, diario era eso. Tenía un, tenía un espíritu de alcoholismo, un espíritu en el cual era imposible. Yo estuve en Alcohólicos Anónimos, estuve en diferentes grupos, en la psicología, en la psiquiatría, en los hospitales, me salía de los hospitales, de las clínicas, internado. ¿Por qué? Porque eso era mi gran problema, el alcohol. Eso era lo que a mí me, me perjudicaba más que todo. Sin embargo, trabajando en San Salvador, vendiendo naranja, vendiendo piña, me convertía en una persona que vendía mucha piña y mucha naranja. Ganaba buen dinero. Después de todo eso, ganaba buen dinero. Pero todo lo que ganaba, lo gastaba. Todo lo que yo recibía en el día, lo gastaba con mujeres y amigos en las cantinas. Y el día siguiente, otra vez me quedaba sin dinero. Imagínense lo que hace el alcohol. Todos aquellos, aquellos años 70, 80, de revolución, de guerra, de guerrilla, de vehículos militares, de aquí por allá, con dinero y todo, se acabó. Una nueva vida en vender piña y naranja, pero siempre tomando alcohol borracho, Luciano Araujo Cuatro intentos de suicidio, cuatro intentos. La última vez que me quise suicidarte tenía yo 47 días tomando alcohol día y noche. Caía en las calles. Caía como cualquier teprochito en las calles, en las calles. Cuando llovía, estaba en la banqueta, ahí tirado. Ahí estaba tirado, Luciano Arauz. Imagínense. Después de tener una buena posición en el ejército, después de conocer a mucha gente porque tuve la oportunidad de conocer varios líderes internacionales. Obviamente no, no, no eran, digamos, que yo los conocía, que éramos amigos, no. Simplemente cuando llegaban a Nicaragua y se reunían con la Dirección Nacional de Defensa Sandinista en aquellos años, y entonces uno, como parte del ejército, ahí estaba, y nos permitían estar cerca de ellos, como fue a Fidel Castro Ruz, Saddam Hussein, Kim Il-sung de Corea del Norte, el fundador de Corea del Norte, otro también, ya este Yacer Jarrafa de la OLP. Eran líderes, Chafi los salvadoreños. Otro también, llamado este Rubén Zamora, de la Convergencia Nacional de Salvador. Eran todos, eran todos comandantes guerrilleros. ¿Ves? Entonces, todos eran de izquierda. Porque Nicaragua en bueno, los años 80 se convirtió en el paraíso de la izquierda. De todos aquellos, aquellos líderes. Entonces, uno, como está en el ejército... Y también pertenecía yo a, era, era militante del Frente Sandinista, pues obviamente pues también tengo privilegio. O sea, ¿hasta dónde llega el hombre sin Dios? Y se la cree. Lo que no entendemos es que hay algo también detrás de todo esto. Hay un espíritu que te quiere, ¿sabes qué? Destruir. Te hace estar en las alturas, te hace sentir bien. Por eso ese proverbio 16, 18 dice: Antes del quebrantamiento. Es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Eso era yo, un altivo, un arrogante, un prepotente. Sin embargo, después de todo eso, nadie te da la mano. Todos te dejan. Yo fui abandonado por mis amigos. Fui abandonado por la gente que más quería. Fui abandonado por todos. Todos me dejaron. ¿Por qué? Porque el alcohol lo que hace es, es alejarte de las amistades, alejarte de la sociedad. Y eso pasó con mi vida. Hablo más que todo del alcohol, porque fue lo que más experimenté y fue lo que me fue destruyendo poco a poco. Y recuerdo muy bien que llegué a ese país, El Salvador, destrozado, sin ganas de vivir. Pero ahí Dios me permitió conocer el Evangelio. Yo recuerdo que en una ocasión, después de estar tomando 47 días, día y noche tomando alcohol en las calles, Conocí a varios pandilleros, porque ya no vivía en casa donde, donde rentaba, sino que me, me refugiaba con los de la Mara 18, con la Mara, de la, con la Mara de, la, de la 13, en un lugar llamado La Tiendona. Si usted va al Salvador algún día o pregunta o se informa, pregunte dónde queda La Tiendona. Es la central de abasto más grande del país. Está bien inmenso eso. Pero también ahí abundan las pandillas. Bueno, abundaba en aquellos años. No sé cómo está. Tengo muchos años que no voy. Entonces, ¿con esto qué te digo? Ese era mi mundo. Tenía unos vendedores que eran pandilleros. Ellos vendían naranja y también venían y robaban. Y me vendían el oro, como eran cadenas, argollas. Me las vendían a buen precio y yo se las compraba. O sea, tuve vendedores de las dos maras, 18 y de las 13. Ellos vendían naranja y piña. Tenía un equipo como de ocho personas que vendían naranja. Me, me, me trabajaban, me decían el rey de la piña, el piñero. Ahí en la hay, una, hay un lugar que se llama la Agua Cristal. ¿Ves? Ahí es el lugar frente a la tiendona. Ahí estuve yo vendiendo naranja y piña. En el mercado mayoreo de la tiendona. Pero como reitero, era borracho. Todo lo que ganaba, al alcohol. Y las mujeres. Dos problemas tenía grandes. Mujeres y alcohol, mujeres y alcohol, mujeres y alcohol. Recuerdo que en esa ocasión, donde yo rentaba o me rentaba el señor de la casa, donde yo rentaba en Salvador, él oraba por mí, mi hermano Adolfo Molina Saldaña. Yo vivía en un lugar que se llama el, el Cantón Milingo, en la carretera 6 y medio, carretera Troncal del Norte. Así se llama, ahí en San Salvador. Porque en Salvador viví 10 años. Ahí viví después que llegué de Nicaragua. Después que de Nicaragua me fui derrotado. Después de que ya prácticamente yo quería morirme, yo llegué a ese país y fue ahí donde viví 10 años, 10 años. Y fueron los años más duros, más crudos para mí. Porque no tenía nadie de familia. Entonces un hombre sin familia, pues obviamente hace y deshace y no le importa la vida. De tal manera que me quise suicidar cuatro veces. Ya la vida para mí no era nada. Ya mi vida prácticamente no tenía sentido, prácticamente la vida para mí ya no existía. Y recuerdo que había este hermano llamado Alfonso Molina Saldaña, donde, yo, donde, donde me rentaba a mí él la casa, porque tenía todo amueblado, tenía todo como que vivía una familia ahí, pero no, era solo yo que vivía. Ganaba buen dinero, sí, ganaba muy bien. Entonces, este señor oraba mucho por mí. Y yo recuerdo cuando llegaba bien borracho, Tipo una, dos de la madrugada, todos los días. Y me despertaba a las tres de la mañana, cuatro de la mañana, cinco de la mañana, al trabajo, siempre. Porque tomaba, no sé, qué, no sé qué tenía, tomaba y trabajaba, tomaba y trabajaba, ganaba dinero. Yo recuerdo cuando Molina decía, Señor, en sus oraciones, el Señor Arauz es buena gente, ayúdale, sánalo, sálvalo. Y me enojaba cuando le escuchaba orar, cuando mencionaba mi nombre. Porque el hombre sin Dios detesta el evangelio. El hombre sin Dios es una bestia completamente. Disculpe la expresión, pero completamente así es el hombre. Es arrogante, bien soberbio, bien altivo. Yo tenía una soberbia que la verdad me calaba hasta los huesos. Altivo como no tienes idea. Prepotente como no tienes idea. Lo que yo no entendía que es lo que sucedía en mi vida. Y yo recuerdo que Adolfo Molina oraba, 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 oraba. Por eso es importante, ¿sabe qué? Tener en aprecio a aquellas personas que han orado por usted. Para que usted esté en el lugar donde se encuentra. usted pastor, evangelista, maestro, apóstol, profeta, como sea. Usted tuvo alguien que estuvo orando por usted, para que esté en el lugar que se encuentra. Y usted tiene que tener, ¿sabe qué? Gratitud. Porque es bueno tener gratitud para con aquella gente que oran por nosotros. Yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Sin embargo, Adolfo Molina oraba mucho por mí y no era nada mío. Pero él oraba por mí. Yo recuerdo que decía, Señor, el Señor Aragua es buena gente. Sálvalo, ayúdale. Y así pasaba. Hasta que un día me puse de acuerdo con un amigo, un vecino, ahí en San Salvador. Recuerdo que le dije a uno que se llama José, José Hernández. Le dije, José. Me caen malos. Oye, ¿estás oyendo ese ruido ahí? Le decía yo. Porque escuchábamos alabanza. Me decía, sí. Esto, me decía él. Ya te imaginas las palabras que habla el hombre sin Dios. Y yo también. Y nos pusimos de acuerdo con el propósito de ir a hacer daño a esa iglesia. Y nos pusimos de acuerdo y llegamos un día martes, que era de enseñanza. Subimos a ese lugar. La iglesia se llama Puerta del Cielo. Ahí en ese lugar. Subimos. Y cuando nos pusimos un lado, otro otro lado, con el propósito de hacer un gran problema. Recuerdo que yo me levanté y le quité el micrófono al que estaba predicando, al que estaba enseñando, al maestro a ese entonces. Resulta que en ese entonces le quito el micrófono y empezó a hablar un montón de cosas. Hablando pura mentira, pura locura nada más. Traté mal a los que estaban sentados ahí. Le dije que eran unos, eran unos ignorantes que eran buenos para nada, que buscaran que hacer algo, que ahí estaban haciendo solamente locura nada más. Pero con palabras feas, obviamente. pues. Y resulta que ahí fue que llegué bien borracho juntamente con José Hernández. Cuando estoy hablándole, porque le quité el micrófono a Miguel, se apareció una hermanita, la hermana Tita. La hermana Tita era una mujer de oración y de ayuno. Era una mujer que siempre estaba metida en el altar hablando con Dios. Qué importante es tener en una congregación mujeres que estén siempre orando, ayunando, intercediendo por los ministerios, intercediendo por la familia, intercediendo por todo. Es necesario que existan ese tipo de personas en las iglesias que estén siempre para sostener la congregación, para sostener los ministerios, porque no, muchas veces pensamos que es el dinero quien sostiene los ministerios. No, los que sostienen los ministerios son el ayuno, y la oración, y la intercesión. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Es importante que aprendamos a tener ese tipo de personas en las iglesias, en los ministerios que te respalden, que tenga, usted sabe que es un cuerpo de respaldo, que tenga usted un, un equipo de que lo estén respaldando continuamente en su ministerio. ¿Para qué? Para que el enemigo no te toque. Y resulta que cuando llegué, la hermana Tita me tocó, me dijo que yo era un hijo de Dios. ¿Se imagina que me caía mal Dios y de repente me dice que soy hijo de Dios? Qué curioso. Si yo no, sé, yo no conozco de Dios, no conozco nada, no sé, además me caía mal yo y sin conocerlo. Y en ese momento me dice la hermana Tita que yo soy hijo de Dios. Y la hermana Tita, ¿qué es lo que hizo? Me tocó la frente. Yo no sé qué tenía esa, ese, ese dedo, de la hermana Tita, que me tumbó como a cuatro metros de distancia. Ahí quedé tendido. Una señora casi aproximadamente como de 80 años, chaparrita, delgadita, le temblaba las manos por su debilidad física, pero estaba llena del Espíritu de Dios. Ahora lo entiendo. Y fue cuando en ese entonces la hermana Tita me tocó la frente y me tumbó y estuve ahí aproximadamente como una hora y media tendido. tirado en el piso. Lo que me dicen a mí es que yo dije, yo dije en el en el en el cómo se llama en el aire dije yo que yo aceptaba a Jesucristo. No sé qué es lo que sucedió, porque creo que ella me habló que se si aceptaba a Jesucristo, porque yo era hijo de Dios. Pero cuando iba en el aire, dicen dice los hermanos de ahí en ese entonces, que yo dije que sí lo aceptaba Y ahí estuve como hora y media atendido mientras pasaba el servicio, mientras pasaba el culto, mientras se acabó el servicio. Se fueron todos y solamente quedaron como cuatro personas. Walter, Miguel, Sandra y la hermana Tita. Porque la gente se va de la iglesia ya de noche y entonces a mí me recogieron ellos, me levantaron y me llevaron a la casa. Pero algo sucedió. En ese momento, lo que nunca había pasado en mi vida, en ese entonces lo pude experimentar. Había un gozo dentro de mí. Yo recuerdo que iba caminando con ellos y yo me iba riendo y también iba llorando. Me reía y lloraba, pero mi risa era de alegría, de gozo y mi llanto también como de satisfacción. O sea, no era nada de tristeza, era algo que estaba sucediendo dentro de mí. Algo extraordinario. Y fue cuando yo no recuerdo por qué razón iba llorando y por qué iba riéndome. Que el, que el amigo este, Miguel, este, este amigo José Hernández, ya me quedaba viendo y me decía, tú estás loco. Venimos a tal cosa, me decía, venimos a hacer algo, venimos a hacer daño a esta iglesia y tú, mira cómo saliste, saliste al revés tú estás loco, te vas, riendo, te, vas, te vas riendo y vas llorando, vas riendo y vas, vas llorando. Ni yo tampoco lo entendía. Sin embargo, llegué a la casa, me fueron a la casa, ya eran como a las 10 de la noche, me quedé observando hacia arriba el techo y pensando en lo que había sucedido porque había algo extraordinario y no jamás lo había inventado. Eran como a eso de las 12 de la noche, más o menos, porque... Yo recuerdo que yo tenía alcohol por diferentes partes. Tenía alcohol bajo la cama, tenía alcohol en, el, en los baños, tenía alcohol en, los, en, en todas partes, bajo, bajo el techo. Ahí tenía alcohol porque era, era adicto al alcohol. Yo no podía dormir si no me tomaba mis buenos de alcohol. No podía porque venía un tormento, porque siempre estuve en lo que se le llama mantenido intreme. También, ¿sabes qué? Yo miré como unos chiquinanos así me seguían. Siempre, cuando a veces, a veces me seguían y yo corría, porque me perseguían, así como que eran duendes, me perseguían esas cosas. Y yo gritaba de temor, yo gritaba de miedo, y decían, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen tras de mí, agárrenos, agárrenos, ayúdenme. Me seguían. La mayor parte fui perseguido por ese tipo de cosas. Y de repente, yo para que para poder dormir tenía que tomar alcohol. Para poder dormir tenía que ponerme bien borracho y dormirme y terminarme, digamos. Este, que no, que, ¿Cómo te puedo explicar? Para, para no sentir nada, por pues el temor, entonces tenía que tomar, emborracharme otra vez hasta dormirme. Y me despertaba siempre a las 3, 4 de la mañana. Casi no dormía. Imagínense qué barbaridad lo que hace el alcohol. Y recuerdo que en esa ocasión me quedé viendo hacia el techo con las luces encendidas, acostaba en mi cama, meditando, pensando en lo que nunca había hecho. Me quedé nomás analizando hacia arriba el techo, cuando eran como las 12 de la noche, 12 y media por ahí, yo escuchaba, porque allá le llaman pasaje, pasaje es un lugar estrecho donde la camina, donde no pasan carros, son pequeñitas las, 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 las banquetas, tan estrechitos, no sé cómo le llaman, esos son pasajes, ¿no verdad? Son pasajes, ¿verdad, Odi? Son, son pasajes, ¿verdad? Entonces resulta que en ese pasaje yo, yo pues escuchaba a los vecinos que estaban licuando, que estaban platicando, que estaban riendo, otros jugando y así. Se escuchaba todo, pero en la, yo estoy en ese entonces en la cama. Y fue cuando de repente miré hacia arriba en el techo que apareció una mano. Una mano de aquí, como medio cuerpo nada más. Y esa mano me abrió la boca. Y estoy despierto, eh, no estoy dormido, no tengo un sueño, es una realidad. Tengo los ojos abiertos, estoy consciente porque estoy oyendo todo. Estoy analizando, estoy pensando lo que pasó hace, hace, hace unas horas atrás. Y de repente fue cuando esa mano me abre la boca. Y cuando me abre la boca, simultáneamente mete su, mete, se mete esa mano en mi estómago y saca una Un ser así pequeño, como el, como el tamaño de esto. De aquí, pequeño, pero con cabeza, con, con manos, con pies. Un ser, como un, como un ser humano, pero pequeño. Como un feto, pero ya grande. ¿Ves? Ya grande, porque se miraba ya grande, no se miraba a un niño. Y esa cosa la sacó la mano, y esa mano me lo, me lo mostró... Y yo estaba con nervios, casi, casi salgo corriendo porque miraba a esa mano que tenía esa cosa. Y, esa, y, esa, y ese sujeto, esa cosa que tenía esa mano agarrada, me quedaba viendo para ver si yo le decía que no se fuera de mí. Y esa mano lo que hizo fue tirarlo así, lo, lo tumbó. Y recuerdo muy bien que yo me quedé pensando y lloré esa noche o esa madrugada. Y algo sucedió en mí, que desapareció por completo todo el deseo del alcohol. Todo el deseo de andar haciendo cosas indebidas. Todo lo que pasaba antes, en ese instante, fue como un abrir y cerrar de ojos que pasó en mí. Por eso yo creo en los milagros. Yo creo en lo que Dios hace, en las cosas sobrenaturales, como dice el libro de Daniel. Que conviene que uno declare. ¿Ves? De las cosas que Dios hace, de las maravillas que Dios hace. Porque esos son unas grandes maravillas. Lo que Dios hizo en mí es una gran maravilla. Fue un cambio radical. Y en ese momento, yo lo que sentí fueron deseos de llorar y de alabar a Dios. Lo que nunca había hecho jamás en mi vida, pero algo vino sobre mí en ese momento. Fue rápido esa noche. Fue algo tremendo esa noche que no había gente. Solo estaba yo en el cuarto, de, en mi habitación, en mi cama. Ese, ese, esa experiencia la tuve allá sola. Que al día siguiente no fui a trabajar. No fui a trabajar a vender naranja y piña. Sino que lo que sucedió en mí fue lo siguiente. Un deseo tremendo de leer... La escritura. De leer la palabra de Dios. Lo que jamás había yo experimentado en ese momento, al día siguiente, lo que experimenté fue el deseo de leer la Biblia. Y empecé leyendo, imagínate, desde Apocalipsis hasta el Génesis. Qué raro. Ahí empecé yo. Desde el Apocalipsis empecé a leer la escritura. Después, obviamente, seguí trabajando. Pero ya no había esa pasión por el dinero, por trabajar. Como a las dos semanas, como a las dos semanas, ya me dijo una voz a mi corazón y me dijo, ya no vas a trabajar en esto, sino que me vas a trabajar a mí. Porque a las dos semanas, como a las, más o menos como a una semana, yo empecé a buscar más de Dios y más y más y más a meterme más con el Señor, a empezar a ayunar, a orar, a buscar, a ayunar, leer, a ayunar, orar, a leer, a ayunar y a orar. Me metí fuertemente. Me gustó la lectura y empecé a leer fuertemente, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. No comía casi por estar leyendo la palabra. Y de repente me empiezo a verme predicando en los autobuses, porque ahí Dios me llamó a los autobuses cuando me dijo que ya no iba a trabajar en, en, el, en, la, en los productos, de como, era el, como era la naranja y la piña, me dijo que ya no le iba a trabajar en eso, sino que a trabajarle a él. Así empecé a predicar en los mercados, en las plazas, en las calles, en las esquinas, en San Salvador. No en Nicaragua, porque en Nicaragua, a pesar de que yo soy originario de Nicaragua, en Nicaragua no he vivido el evangelio. Porque desde que salí de Nicaragua en el año 1990, hasta esta parte yo no he vivido en Nicaragua. Sino que viví más años en San Salvador. Ahí donde Dios me alcanzó. Y de ahí donde Dios me levantó al ministerio. Y una de, de las experiencias que tuve en aquellos años fue esta. Veníamos de la iglesia en aquel entonces de un ayuno, un amigo mío y yo... Veníamos un día domingo y de repente me dice el Espíritu, entendí que era el Espíritu, una de las experiencias en el Evangelio, me dijo el Espíritu Santo en ese entonces, predica aquí, porque yo predicaba en los autobuses, repito, y en las calles, en los mercados. Y de repente el Espíritu me dice, predica aquí en una ciudad que se llama Apopa. Apopa queda en la troncal del norte, ahí en San Salvador, buscando para Chalaterango. En ese lugar yo recuerdo que estuve predicando porque había un hombre, un brujo, un hombre que tenía unos grandes aparatos enormes ahí en la plaza y tenía una mesa enorme también con varias cosas ahí como tierra de muerto, aceite, eh, pura, pura cochinada y una gran muertota ahí que yo la reprenda. Y el hombre tenía, pero cantidad de gente que lo estaban a él ahí oyendo. Era la atracción. Ese día domingo, ese día sábado, perdón. Y recuerdo que en esa ocasión yo estoy predicando ahí a capela, a pura voz, así, sin, sin micrófono, sin nada, predicando y predicando, porque el Espíritu me que predicar ahí. Y resulta, esas son unas de las anécdotas, porque hay muchas anécdotas en el Evangelio. Resulta que en esa ocasión, yo recuerdo que el hombre era el máximo en ese entonces, y de repente... Yo predico y predico y predico y nadie me escuchaba. Hasta que el hombre alza así sus ojos y me ve y empezó a decirme cosas, pero horrorosas, bien feas. Cosas que me estaba él, digamos, en ese entonces, diciéndome hasta me sacó a mi mamá a bailar. Me sacó a mi mamá a decirme, me sacó, digamos, estaba bien sucio el hombre de la boca. Y me dijo barbaridades. Y en ese momento yo recuerdo que miré un tubo Así un tubo como de tres pulgadas galvanizado. Imagínense, estoy predicando. Y de repente hay un miro, miro un tubo que está así una vez en una de las bancas del, del parque ese, o de aquí le llaman el Zócalo, eh, ahí en el parque ese, y de repente y viene una voz y me dice: Ve, agarra el tubo y lo mata. Imagínense que yo iba a agarrar el tubo para arrancarle la cabeza al hombre. Ese, el predicador Luciano Aragua. Imagínense. Cuando de repente voy caminando y una voz me dice, ¿dónde vas a matarlo? Porque me sacó a mi mamá. A quitarle la cabeza, dije yo. Y de repente la voz me dice, no, sigue predicando porque estás ganando. Y le digo, ¿qué estoy ganando? Tú sigue predicando porque estás ganando. Yo pensaba que era Carlos el que iba conmigo, el que me estaba diciendo esas cosas. Sin embargo, Carlos no estaba ahí. Sino que yo oí una voz audible, así audible, que me habló fuerte. Y fue cuando esa voz me dijo que me regresara. ¿Por qué? Porque yo iba a hacer algo mal. Entonces entendí, escuché la voz porque tocó mi corazón, mi corazón fue mudado por esa voz. Y me regreso otra vez al lugar y sigo predicando. ¿Y saben qué sucedió ese día? Esa mañana sucedió que el hombre se cansó de todo lo que me dijo y la gente se fueron de ahí. Todos los que tenía él, habían, habían cientos de gente ahí a su alrededor. Y toda la gente miró porque pensaron que el hombre me iba a matar o yo, alguna cosa iba a pasar ahí. Algo grave iba a, iba a suceder. Sin embargo, el hombre se fue enojadísimo y dejó todo ahí. ¿Y quiénes creen ustedes que estaban pegados a la mesa? Eran unos cristianos, unas muchachas que estaban cristianas ahí, que eran, que eran de las iglesias, a ver, Dios dónde, se quedaron atrapadas porque mucha gente, ellas sin darse cuenta, quedaron ahí atrapadas y la gente no les dio salida. Bendito sea Dios. Y fue ahí cuando Dios me permitió predicar con los aparatos del brujo. Porque un niño, un niño me dijo, predicador, predicador, tenga, me dice él, el micrófono. Y yo agarré el micrófono, porque la señora me dijo, agárrenlo. Agarré el micrófono y con los aparatos del brujo, con el micrófono del brujo, prediqué la palabra de Dios en San Salvador. 74 gente, si sí, recuerdo perfectamente bien, 74 almas para Cristo en ese momento. Esos fueron uno de, los, de las maravillas que yo miré en el Evangelio, comenzando. Imagínense cómo es Dios. Después de ser enemigo de Dios, Dios usando a este vaso inútil. Esas son cosas que solamente Dios lo puede hacer. Yo llegué, le digo, destrozado, sin ganas de vivir, porque realmente, le digo, venía de ese tipo de vida. Yo recuerdo que fue cuando un día, un primero de, un 31, un 30 de, de, de noviembre, viendo la televisión, estaba yo recuerdo cuando un hombre estaba testificando de que estaba al borde de morirse de SIDA. Y yo apenas tenía unos digitas, tomó ¿no? dos tres días me haber convertido al Señor. Y de repente resulta que ese hombre está testificando en la televisión de que había tenido contacto con diferentes mujeres y que ya estaba en la fase final del SIDA. Y el hombre, fíjense, no sé si es casualidad o coincidencia, o a saber qué se parecía a mí. Se parecía a mí. Y todo lo que el hombre había hecho, yo lo hice. Y el hombre estaba al borde de la muerte, caso completamente final. Ya, definitivamente, el hombre es para morir. Y una voz me dijo, ese es él y también tú cómo estás. Y me entró un pánico terrible. Terrible, terrible, terrible. Y me agarró una depresión y empecé a sentirme como que yo estaba enfermo. ¿Cómo trabaja el diablo? Creyendo que yo estaba también enfermo con SIDA. Y empecé a pensar en toda la gente pero ¿Con quién estuve? ¿Con quién no estuve? Y de repente me doy cuenta que tengo mujer y también tengo hijos, Que tengo un hogar. Para mí eso fue terrible. Sin embargo, yo recuerdo que me puse a orar. A orar y pedirle perdón a Dios. Por todo lo que yo había hecho anteriormente. Tenía apenas unos dos, tres, cuatro días de haberme convertido al el Señor. Y recuerdo que estaba orando, ayunando, orando, ayunando. Cuando... Empecé, ya tenía como unos nueve días Estaba ayunando y orando Cuando de repente vino una voz Y me dijo, ¡Luciano! Y yo contesté, dije, "Eh." ¡Hey! Y, y yo busco a ver quién era, quién me hablaba Y no era nadie Me vuelvo a sentar Estaba en una cama Me vuelvo a sentar Y otra vez, ¡Luciano! La voz Y yo otra vez contesto, ¿Quién es? Y no hay nadie la tercera vez, otra vez la voz me dice, Luciano, ya me quedé arrecostado al la orilla de la pared y lloré. Porque dije, estoy quedando loco, estoy hablando conmigo mismo, ya estoy mal de la cabeza. Ya la enfermedad está avanzando. Imagínense hasta qué nivel llegué, pensando que tenía sida yo también. Y de repente esa voz me dijo, Luciano, callado, o sea una voz suave me dijo, tú no tienes nada. Lo que sucede es que el diablo te tiene, te tiene miedo. Porque una vez que estás en mis manos, tú vas a guerrear y vas a vencer. Pero si quieres, hazte los análisis. Y me hice los análisis. Me hice muchos análisis. Pero uno de los análisis me mandaron a hacerlo a una clínica muy particular. Y resulta que cuando de repente llego con todos los análisis en mis manos hacia donde el médico... Todos los análisis, el hombre lo está viendo que no tengo nada. Pero el último, el hombre lo reservó. Y yo estoy así sentado, viendo al doctor. Y el doctor me queda viendo así fijamente a mi cara. Y me dice, señor Arauz. Pero con una voz completamente ya de muerte. Me dice, señor Arauz. Y en ese momento me quedé viendo. Dije, yo tengo sida. Y mi mente trabajó tremendamente. Y mi mente voló a una velocidad, como no tienes una idea, como que me perdí en el espacio, como que me perdí completamente, no sé a dónde, como que desaparecí, que ya no quería al hombre escucharlo. Como que se me hizo eterno aquella palabra que me dijo, usted. Y yo dije, ah, como que me desvanecí todo. Y de repente me dice, usted lo que tiene es una pequeña infección de gripa y yo me recobro otra vez le digo doctor no tengo sida no me sé, quién le ha hecho que tiene sida no le pregunto, no me sé usted está más sano que yo ¿sabe qué? la grande sorpresa de Dios hay muchas cosas que Dios ha hecho pero por el tiempo te lo resumo después de ser enemigo de Dios que me caía mal Dios Dios nos ha levantado y tenemos un ministerio que ya hace 30 años de trabajar en este ministerio evangelístico pastoral en diferentes partes de Centro, Sudamérica, Estados Unidos y México, con la única finalidad de llevar el Evangelio de Jesucristo. Hay muchas cosas que decir, demasiada diría yo. Como dijo alguien, si nos ponemos a escribir, se escribirían muchas cosas. Pero quise nomás resumirlo. Así, sencillo, así sencillo, sin tantos pompos y platillos. Solamente decirte que Dios es real, que Dios es amor. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te invito a que también usted conozca que hay un Dios que le ama. Hay un Dios que está interesado en tu alma. La Biblia dice que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Eso era mi vida. Pero también la Biblia dice que yo vine, dice la Escritura, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Que Dios te bendiga grandemente. Que la misericordia de Dios esté contigo siempre donde estés y donde vayas. Yo bendigo tu vida, la de tu familia, tu trabajo, si eres ministro, tu ministerio. Y oro a Dios para que Dios te abra puertas de una manera extraordinaria y que sigas adelante porque la Biblia dice, He aquí yo estoy a las puertas y llamo. Miramos cómo usted, Señor, estamos viviendo tiempos peligrosos. La maldad se ha incrementado. Todo está, está tremendamente mal. Pero en medio de la maldad, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Que Dios te bendiga rica y poderosamente. Y oro para que Dios, te ayude en todo momento. Bendiciones. Hasta luego.